0: Sveiciens visiem podcasta kontrasts klausītājiem. Nezinu, kura pēc šī jau ir epizoda, Jākab. Kad septītā?
1: Septītā, astotā varētu Kaut būt. Kaut kas jā. uz to
0: pusi, jā. Un šodien mēs esam aicinājuši uz sarunu Reini Kristiānu Širokovu, kurš ir, nu, pēc mūsu nelielās izpētes, tāds... Tad varētu teikt, ka personīgās izaugsmes treneris, bet varbūt es arī kļūdos un nevisu nepasaku, tāpēc mēs aicināsim iepazīstināt Reini sākumā ar sevi.
2: Jā, čau, čau visiem! Priekšēt būt un pareizi Marta saka. Es esmu Reinis un tas, ko es daru, ir palīdz cilvēkiem pilnveidot sevi, sasniegt mērķus un saprast, ko viņi dzīvē grib. Es vadu nu, praktiskas konsultācijas un... Ar dažādām interesantām, foršām metodēm palīdz cilvēkiem saprast, ko viņi dzīvē iz tev un kā to sasniegt.
1: Nu, personīgi es varu teikt, ka man ir bijusi iespēja strādāt ar Reiniju vairākas reizes, gan attālināti, gan klātienē. Un uh, lielākoties tas ir bijis tieši ar jauniešiem. Un tas ir kaut kas, ko es tev vēlējos pajautāt, vai tu strādā par, tikai ar jauniešiem. Un kāpēc varbūt tu strādā ar jauniešiem, jo es zinu, ir daudziem tāda attieksma. Ai, jaunieši viņiem taču neko negribās, viņi taču lai tur paliek savā stūrī un dar, ko viņi grib. Kāpēc tu esi izvēlējies varbūt tā aktīvāks strādāt ar jauniešiem un tieši uzrunāt jaunus cilvēkus?
2: Jā, godīgi sakot, tas tā dabīgi notika. 2014. gadā man bija tāda iespēja piedalīties Erasmus vienā projektā jauniešiem, kur es biju dalībnieks, un es iepazinu tādu metodiku, kas saucās coachings. Un, tāda skaista metodi, ar kuru var palīdzēt sev vai otram cilvēkam uh, vairot motivāciju, vairot atbildes, vairot skaidrību. Un, uh, bija tā, kad es pēc tam braucu uz Šveici mācīties šo te metodi, man bija tikai 17-18 gadi, un uh, pēc šiem te kursiem Šveicē man uzrakstīja un paveicāja viena forša uh, mīļa nu, paziņa Jelgavā, kas strādā ar jauniešiem, viņa pati ir jaunās lietu speciāliste un uh, prasīja, Reina klausies tu tur baig foršās lietiesamācies Šveicē vai tu varētu mums uh, jaunās lietu speciālistiem uztaisīt mazu workshopu parādīt, kas tas tāds ir, kas ir tas coachings? Un tad sākās um, tāds mans pirmais, nu, piegājiens ar uh, grupu, es jauns dzejis 17-18 gadi, jāvada training seminārs uh, cilvēkiem, kas ir pieauguši ar pieredzi dzīvē. Un pēc tam um, tas izdevās, tas bija forši, un tad arvien vairāk šādas tiespējas parādījās, un um, es manu sāku aicināt vadīt jauniešiem nometnes, apmācības, seminārus ar neformālu izglītību, ar visādiem foršiem uzdevumiem par tādām tēmām kā improvizācija, komunikācija, sadarbība, mērķi un, un, un tā tālāk. Un, un tā ir sanācis, ka. Šos seminārus vadot, es esmu daudz mācījies, cilvēkiem patīk, viņi dalās ar maniem kontaktiem, un mani turpina aicināt, tā kā, nu, vadīt vēl un vēl un vēl, un tā jau septiņus gadus. Un tā, nu, tas ir sanācis, kad tā ir daļa no tā, ko es daru, un man tas ir svarīgi, jo es atceros, ka man bija, 15-17 gadi, man nebija neviens, man nebija neviens, kam pajautāt padomu vai man nebija skaidrības, ka YouTube var meklēt tādas lietas kā What are my life goals? Es nezinu, ne tādu jautājumu. Maniem vecākiem es baigi neietu, komfortabli kaut ko jautāt, man skolotāji man kaitināja un draugu man nebija daudz. Un, tad šodien, kad es vādu seminārus, braucu uz skolām vai uz jauniešu centriem, tad es cenšos nu, panākt tā, lai tie jaunieši savā starpā labāk sadraudzējās un lai viņi iedzvinās par tādiem foršiem dzīves jautājumiem un uzklausa gan sevi, gan arī citus un tā kā vairoto iedvesmu, idejas un sapratni par sev svarīgām lietām.
0: Jā, man patīk, ka tu pieminēji par neformālo izglītību, jo tas bija tā kā, tāds jēdziens, ko es pats šodien uh, ieguklēju, lai takā kā pilnībā saprastu, ko tas nozīmē, un tad nu lūkas atrada, ka formālā izglītība tas ir tas, ko, kas mums visiem ir jādara, diemžēl, vai par laimi, kas ir no pamatskola, vidusskolas un skola, bet uh, neformālā tas ir ārpus formālās izglītības, ko mēs daram pēc savām interesēm, es mēs tā sapratu. Un kas man likās interesanti, ka neformālajā izglītībā, nu, vienam neliekā dzīvesloģiski lielākoties, un arī nav nekādi certifikāti, bet tā foršā lieta ir tā, ka, nu, tur nav skolotāja, tā vārda, bet ir treneris, nu, tā kā, kas tevi grūžas priekš un tā kā, motivē, un uh, es gribētu teikt ka arī šī podcasta veidošana lielā mērā ir tā kā, kā neformālā izglītība, man un Jākabam, piemēram, jo mēs abi cašo pieredzi kaut ko mācamies, ja? Un es gribēju arī pajautāt, tā, kāpēc neformālā izglītība ir nozīmīga tev un vai tu ar to saskāries tā kā pusaužu vecumā? Vai arī tas ir iemes kāpēc tu to tagad dari?
2: Jā, ļoti, ļoti, ļoti tas Viss ir tādi, kad es mācījos 8. Un 9. klasē. no nu man rītīgi īktīgi skola, nu, īktīgi, līdz kāklam. Es nesapratu, kāpēc es esmu man ir iebās katra minūta. Un man riebās arī vārds mācīties, mājas darbi. Es, es ienītu vispār to vārdu un arī vārdu skola Godīgi sakot, man, man nebija liela simpātijas par to visu. Un tād, es to zināju par tiem Erasmus projektiem un arī par neformālās izglītības apmācībām jauniešiem. Un es devos uz tādām kā nometnēm, gan ārpus valsts, gan, gan Latvijā, gan es visu apmaksā, un es tur sapratu, kad es... Um, Kopā ar citiem jauniešiem, caur uzdevumiem, caur čelenģiem, caur tādu kā radošumu, uzzinu vairāk par dābu, par kultūru, par pasauli, par sevi, par psiholoģiju, par valodām. Un notiek mācīšanās. Man bija tāds, ej, bet mācīšanās varbūt arī forša. Kā tas tagad ir iespējams? Un uh, līdz ar to es iemīlējos neformālajā izglītībā, jeb tajā konceptā, Mācī, mācies darot, un uh, man tas ir ļoti, ļoti svarīgs, jo uh, kopš, nezinu, kupš kaut kādiem 17-18 gadiem, ja grāmata, kurā es lasu, nav praktiski uzdevumi vai čelenži vai eksperimenti, praktiski tādus, kurus es varu izlasīt pa soļiem un pildīt, lai man ir pieredze, ja nav grāmatā tādi soļi, man šīs grāmatas ļoti neinteresē. Es viņus lieku nos plauktāji atpakaļ bibliotēkā. Ja es aizējuši semināru un lektors tikai runā, es ne tikai aizmiegu, bet es visu aizmirstu. Iedrošinu katru um, nu padomāt vai tā nostāja par mācīšanos nozīmē tev tikai lasīt kaut ko atcerēties vai arī tu esi iemācies dzīvē kaut ko foršu, piemēram, braukt ar īteni vai, vai vai būvēt štābiņu, vai ar draugiem, vai esi podcastus, vai taisīt plakātus, vai, vai stāvēt uz galvas. Tā jau arī ir mācīšanās, un mēs jau mācāmies caur kļūdām. Un kas ir tāds man, man mīļš teiciens, ko es nesen uzzināju, kad um, tā ulti, ultimātā atslēga panākumiem ir kļūdas. Tad lielākā atslēga panākumiem ir kļūdas, jo caur kļūdām cilvēks, saprot, kur ir viņa trūkumi, tad viņš saprot, kas viņam ir jāpiemācās vai jāustrenējās, un tad viņš jau kļūst labāks, un viņš var uzņemties lielākus izaicinājumus, projektus, darbus. Viņš atkal kļūdās, un viņš atkal mācās un kļūst vēl labāks. Un tad, ja, ja cilvēks, pieņas dzīvo gadu komfortā, vienkārši sēž divānā un spēlē pleise, nu viņš varbūt nokļūdās daršreiz tur gadā. Un cilvēks B, viņš ir uz dažādiem, teiksim, nu, pasākumiem, vai tie būtu virtuālie webināri, vai tas būtu tikšanās ar kādu projektu, vai būt tas ir aiziet, nezinu, palīgā omē uzrakt kartupeļu vagu. un noteikti daudz kļūdas, daudz kļūdīšanās. Taču nu, ir tas A variants viens gads dīvānā un B variants viens gads dažādos čelenžos, tad, tad kurš no šiem cilvēkiem, uztrenē lielākus muskuļus pārvarēt grūtības. Protams, kad cilvēks be, nu un tad, kurš, vai cilvēkam, kurš nodarbojas ar uzņēmē darbību, vai kačā biznesu vai, vai, vai palīdz citiem, vai viņam ir grūtības. Protams. Un vai viņam ir muskuļi, ar kuriem pārvarēt grūtības. Ir. Līdz ar to. Es šādi te redzu neformālo izglītību un man viņa palīdzēsi nokļūt līdz tādai vietai dzīvē, ka es mīlu mācīties to, kas man patīk, nevis to, kas man patīk, to, kas man interesē. Man ir ok kļūdīties un es ar tādu kā lielu prieku kļūdos, jo es zinu, ka es pēc tam kļūšu labāks tāpēc man ir vieglāk uztrīkstēties, nu tā kaut kā.
0: Vislielākajam muskuļgaņam ir tam, kurš kartupeļu paļu vagā. <laughs> <laughs> man, jā. Ir, man ir
1: tāds, varbūt, interesants jautājums. Iedomāsimies, es esmu Džeks, es tagad esmu noklausījies podcast un es dzirdu, ka man vajag kļūdīties. Es aizeju tur, varbūt, uz to vāgu vai kaut kur, un es arī kļūdos, ai, bet kā man nepatīk, nu, bāds, nu, baigi Un kā, un kā saglabāt to motivāciju, kā neapsēsties apakaļ uz un nespēlēt to pleisi? Nu, ko es varu darīt kā jaunietis, lai, piemēram, tie uz gados man nav tā, ka es pamēģināju, man nesenāca, neriskēšu viss. Varbūt tev ir kāds ieteikums.
2: Jā, jā noklausās podcast vēlreiz. Uh, nopietni, jo, ieklausieties, ko es minēju, kad... Iemīlēt kļūdīšanos un iemīlēt uh, mācīšanos, jo, ja asociē kļūdas ar sāpēm, nu jā, pieņēsim, izdomā, remontēšu tagad savu vēlspēt pirmo reizi dzīvē. Kaut ko tur aizķerajas naga, tur aizskrīt skrūve, ritenis apgāžēs, uzprāks, visa māja. Nu, prots, ka pirmā pieredze ir negatīva. Un ja uz to koncentrējās, aizstulbējas ritenis, aiznēs un vispār man rokas savu no nepareizās vietas, tad, protams, nākoši reizi cilvēkam, nu, ja bija jaunietim, atceroties riteņa remontēšanu, būs tādas augstas sajūtas, ne, 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 tas nav priekš manis. Bet, ja uz to skatās no pilnīgas, pa 180 grādiem citas perspektīvas, Kad iemīli kļūdas, kad mācoties pārvarēt sevi, tu kļūsti par krūtāku, foršāku, zinošāku, interesantāku, bagātāku cilvēku, tad, ja tas ritenes apgāžas un māja uzprākst, tad tas ir kaifs, tad var pateikt, bāds, man tagad ir iespēja reāli kaut ko iemācīties. Jā, ir čakarīgi, taču es nākošareiz zināšu, kā tu izdrīti divreiz ātrāk, divreiz vieglāk. Un šeit ir nu, tāda... Runa par izvēlēm, kā mēs izvēlamies skatīties uz lietām. Un ļoti, protams, viegli tas nav. Ja man šito kāds pateiktu 15 gados, es vispār nesaprotu, par ko runa. Taču es jums sāku, ka manā personīgajā pieredzē es esmu turējies pie tām tēmām, kas manī rada aizrautību. Tās ir psiholoģija, ceļošana, mocis, attiecības, teiksim, nauda. Es, es turos pie šīm tēmām, un te nav kvantu, fizika, kartupeļu rakšana vai vēl spēļa Tēmas, kurās es jūtu aizdrautību, pat, ja es dabūnu pa muti, man ir OK atkal piecelties, jo man interesē. Savukārt, ja man vispār neinteresē tā kvantu fizika, kas ir forša lieta, un ja es tur pie pirmajiem centieniem, kā saka, kļūdos un, un sāpinu sevi, nu tad ir ļoti grūti sevi noskaņot, jā, ok, Reina, ej, ej kļūsti par kvantu fiziķi. Tāpēc tie divi padomi ir viens tātad pastīties, kad kļūda ir iespēja augt un kļūt par krūtāku cilvēku, Un otrs ir, ok, koncentrēties uz tām jomām, kas tieši tevi aizrauj. Un visticamāk, kā uh, nu, ir jomas, kas mums vienkārši ir jādara, piemēram, skola, uh, varbūt mājās jāpalīdz, varbūt ģimene, un ir lietas, kuras mēs izvēlamies darīt. Un tās, kuras mēs izvēlamies darīt, ir jāņem tās, kas mūs aizrauj, jo tur būs vieglāk nu, atkopties no kļūdām, Viņas būs sāpīgas iespējas, viņas būs grūtas, taču tā interese un motivācija tur ir dabīga.
0: Es domāju, ka ir pienācis laiks vienai lietai, kas ir mūsu podcast, es tas tezinu kā odziņa, kas ir kontrasta jautājumi, šis vai tas. Tad ir dots divas izvēles un būs jāizvēlas viena. Un uh, izvēle ir jāveic diezgan ātri, bet varbūt dažas izvēles būs jāpaskaidro. Kāpēc? Es gatavs? Jā. Atcerēties katru savu sarunu vai visu, ko jebkād es rakstījis?
2: Uvau, <laughs> sarunas. Kāpēc? Jo man dzīvē ir bijušas ļoti skaistas sarunas, daudz ar iedvesmojušiem cilvēkiem dzīvē, kas man ir tajā, tajos brīžos, vienkārši prātā radījušas salūtu. Un es labprāt atcerētos uz tos salūtus un novērtētu vēl vairāk tās viņu sarunas un tos momentus. Jo tā ir bijušas reizes, kad es tikai klausos ar vienu ausi, un man jau ir tā kā amazing, daču es labprāt noklausītos dubultā un novērtētu
0: Teikt visu, ko domā vai nerunāt nekad?
2: <laughs> Teikt visu, ko domā.
0: Tu izvēlētos vienmēr tikai čukstēt vai tikai klikt. <laughs> Čūkstēt. Kāpēc?
2: Um, ir tāds teiciens, jo lielāks mākslinieks, jo lielāka jo
0: Cilvēki
2: bieži vien ieklausās, ja runāk
0: klusāk. Jā, šim var piekrist. Romāni vai psiholoģijas literatūra?
2: Psiholoģijas literatūra.
0: Vai ir kāda psiholoģijas grāmata, ko tu varētu ieteikt? Izlasīja citiem, kur, svarbūt, kur vēl nav lasījuši to.
2: Jā, jā. Iesākumā gribu tikai pateikt, ka, ja cilvēks, ja tu, Mārta, Jākabi, ja mēs jūtamies kaut kur iestrēguši savā dzīvē, tas nozīmē tikai vien lietu. Mēs kaut ko nezinām. Taču ir gan daudz cilvēki, kas tajā tēmā ir zinoši, un viņi ir ieguldījuši 20, 40, dažreiz 60 gadus pēto to tēmu un ielikuši pašu labāko 200 lapusēs vai 7 stundu garā audiogramatā. Es vienkārši gribu pateikt, cik ļoti grāmatas ir skaista, spēcīga lieta. Un, manuprāt, jauniešiem, kas varētu būt tāds forši izklaidējoši un interesants, ir uh, Robins Šarma un viņam ir forša grāmatiņa, mūks, kurš pārdeva savu Ferrari. Manuprāt, tas ir tāds labs iesākums, ar kuru sākt aizdomāties par sevi, par pasauli. Un otra, kas jau ir hardcore, kas jau ir par apzinātību, par skaistu pasaules skatījumu, ir Eckhart Tolle, jaunā pasaule.
0: Es domāju, ka šajā brīdī viss var apstādināt podcastu, pierakstīt un aiziet uz biblioteku vai paņemt audio ierakstu. Nākamais ir visu mūžu nodzīvot vienā vietā vai patstāvīgi ceļot?
2: Mm, vienā vietā.
0: Tā gadā ir interesanti izvēle. Es, es biju palēcāji, ka teiks, ka tu gribi ceļot.
2: Jā, um, man patīk ceļot. Es esmu bijis 35. valstīs un um, es esmu iedzerinājies, ka cilvēks lielā mērā grib vienu. Viņš grib justies labi. Un, manuprāt, ja cilvēks atrod to iekšējo labsajūtu, tad viņš ir spējīgs sēdēt kaut uz celma piemājas mežā un iekšēja justies laimīgs. Un viņam neko baigi nevajag. Un man pašam arī patīk laime un miers un līdz ar to Manuprāt, vērtīgāk būtu spēt justies forši arī te pat uz vietas, lai, es ne, lai mana laime nebūtu atkarīga no vietu maiņas. Tā kaut kā.
0: Tu strādāt grupā vai viens? Viens. Būtas skatavis vai auditorijā? Um, auditorijā. Uh -huh. vai kino? Teatrs. Kāpēc?
2: Es pats spēlēju teātru septiņus gadus, un uh, man uh, patīk tas, kad teātrī ir kļūdas. Aktieri mēdz kļūdīties, viņi var redzēt ja ir beigās pilgtā gaisma, kā viņiem sejā, kāds muskulītis raustās, kā viņi trīts, kā viņi elpo, kā krūtas cilājās, kā viss notiek, kā kāds mats nokrīt, kā kaut kas paslīt. Tur ir dzīvi, Tur ir te un tagad filma ir filma ir es nezinu kad bet tā, tas ir šeit un tagad.
0: Filmā viss kļūds tiek izgriezts, nevar redzēt, jā. kas tur bija.
1: Pārfilmēt. <laughs>
0: uh, vilciens vai autobuss?
1: Hm. Vilciens.
0: Mhm. Uh -huh. Un uh, prāta vētra vai instrumenti, šis ir man ciešmīlākais.
2: <laughs> oh, 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 oh. Wow. Uh, hm. Nu, labi, lai nevielotu <coughs> prātvētu. Uh
0: -huh. Un digitālais ar papīru plānotājs? Papīru. Kāpēc?
2: Kad mēs rakstam ar roku uz papīra, ar zīmuli vai pildes palvu, tiek ļoti veselīgi nodarbinātas mūsu smadziņu zonas, kas atbild par kognitīvajām funkcijām nu, un arī par radošumu. Un uh, trešais par apmācību. Tas ir ļoti sarežģīts koncepts. Vienkārši tad, kad mēs rakstam ar roku, mēs ne tikai labāk risinām savas domas, bet mēs arī uzturām sevi formā. Kognitīvas funkcijas nozīmē, tātad mūsu spēja operēt, uzvesties. Ja? Tātad uzvesties, viņus jau grib paņem glāzes, paņem glāzi. Ja es visu laiku tikai lietoju elektroniskās ierīces, man lēnām sāk atrofēties manas kognitīvās
1: spējas. Un par šo es arī gribēju pirmkārt, es absolūti piekrītu par to papīra plānotāju, jo es arī nu jau praktiski visu laiku izmantoju tikai papīra plānotāju, jo tā ir vienkārši nu to arī atceries man šķiet tās lietas labāk, jo tavu muskuļu atviņu un viss un man es klausījos par to plānotāju un es aizdomājos par tevi reini tādā ziņā, ka tu visu šo, nu, gan arī skatram tajam ašiem jautājumam, tev ir savas tāds ļoti un pamatojums. Un kā, piemēram, es kā jaunietis Jēkabs tagad gribu uzzināt, nu, būt arī tikpat godrs un zināt par visām šīm lietām. Bet, nu, es nezinu, kur man, piemēram, vai man rakstīt YouTube, kas ir kas, vai man iet uz semināriem. Nu, kas ir tas labākais veids, kā jaunietis var iemācīties šīs lietas?
2: Labs jautājums, Jēkab. Nu, redz, mums māca ķīmiest elementu tabulu, kvadrāt sakni. Pitagora teorēmu, kā uzjaukt zaļu krāsu, kā lekt ar leca minūtēt citur tās reizes. Un beigās mums iedod vidusskolas vai augskolas dokumentu un saka, ej dzīvē. Taču, kurš mums iemāca? Kā runāt ar cilvēkiem? Kā veidot draudzības? Kā vadīt savas domas un emocijas? Ko es? Kā, kā rīkoties ar savām finansēm, kā veidot ģimeni, kā, kā vai vajag ģimeni vispār. Kurš mūs to māca? Un ne neviens, tik viens, cik varbūt draugi vai ģimene. Un tad tas mans ieteikums ir, kā kļūt ne jau gudram. Tā kā gudra cilvēki nav laimīgi nav laimīgi bieži vien. Mm. Ja jūs paskatīsieties uz gudrākiem intelektuālākiem cilvēkiem, viņiem ir daudz nauda, viņiem ir daudz slavas, bet vai viņi staigā un tev gribas pieet klāt viņa apskaut, vai viņš izstās nu, priecīgs, jauks cilvēks? Bieži vien nē. Tas kas, tas, kas man ir, ir neliela daļiņa apzinātības dažās tēmās. Es neteitu, ka es esmu gudrs, es teitu, kad es apzinos dažas tēmas. Un ko tas nozīmē cilvēku vārdiem? Tas nozīmē vērot un pamanīt. Tad, kad man bija senības 18 gadi, es jutos rītīgi slikti divas trešdaļas no mēneša. Tātad 20 dienas mēnesīs, nu varbūt nu kaut kas tāds, biju neomā, kašķīgs un besījos ārā. Man tas apnika Un es sāku pievērst uzmanību, kāpēc tas tā ir. Un es sapratu, ka tās ir manas domas, mana attieksme un manas reakcijas. Un tad es sāku lasīt par to grāmatas. Aizgāju uz bibliotēku, stāvēju tur desmit minūtas un lasīju grāmatu nosaukumus. Un viena grāmata teica, tā kā, nu, iemācies, kā vadīt savas domas. Un liekas, nu, no labi, paņēmušanu. Izlasīju to grāmatu kaut kādu četru mēnešu laikā. Ieguvu vismaz trīs trikus, jeb tehnikas, kā savas domas mainīt. Pēc tam es sapratu, ka man ir kaut kāda identitātes krīze. Nezinu, kas es esmu, kas es gribu būt. Sāku to vērot. Atradu, kad ir jauniešiem Erasmus treniņš par tādu tēmu. Aizbrauc uz to treniņu, ieguvu desmit jaunas idejas, rīkus, kā saprast, kas es esmu, ko es gribu dzīvē darīt. Kādu laiku man bija, nezinu, grūtības saprast, kā draudzēties, jo man bija tā kā draugi, es man nebija viņa kontakts. Sāku skatīties YouTube video, kā veidot kontaktu ar cilvēkiem, kā atrast sev draugs. Līdz ar to es, ko jau vēlos pateikt, ka gudrība tas ir tā kā nu, zināšana kopums Bet viedums ir tā sirds gudrība, kas palīdz par dzīvi kustēties ar prieku un piepildījumu. Līdz ar to mans tā kā ieteikums vairāk ir, ja, ja mums nemāca skolā par, par laimi, par jēgu, par dzīvi, tad varbūt pašiem sākt laicīgi interesēties par šīm tēmām, jo ticat man, ir visas atbildes ir tur ārā. Bibliotēkā, YouTube, Google, pie manis, pie draugiem, pie vecākiem, pie cilvēkiem, kas ir sasnieguši to, kādi jūs gribētu būt. Pat, ja tas ir Ilons Masks vai Bills Gates, jūs varat no viņiem mācīties, viņus tā kā pētot. Nu, luk, tā vairāk nevis gudrība, bet spēja apzināties, pamanīt, vērot un izvēlēties nu, tā, gudra vieda lieta, taču es tiešām no sirds to
0: tika, ka tu pieminēji par tiem draugiem, kā cilvēki, apmēram, YouTube'ā, kā, kā veidot sarunu, jo man, tā vispār, man laiks nav problēma. Es kaut kā diezgan dabiski to visu, man liekas, proti, izveidot, un tas ir diezgan forši. Tādā ziņā, bet man liekas, ka lielāka problēma ir bieži vien ilgtermiņa draugu noturēt to visu, saglabāto to kontaktu uztur Un tad uh, varbūt par tēmu, kā, varbūt varētu pastāstīt vairāk par kā, paštēlu, kas tas ir un kā to uzlabot, kā sākt ar mēram sarunu, ka, ar ko tu saki, kad tiepazīsti cilvēkus, vai tas ir, es zinu, kaut kāds izglītības līmenis vai, vai, vai tavas īpašības, kas tevprāt ir svarīgs, ar ko sākt. Jā, Jā
2: paldies tev, Marta. Um, tas ir milzīgs jautājums, un tāpēc es pateikšu kaut ko īsu un foršu. Foršā lieta sekos, tu līteris. Pirmā lieta ir, ka šo mākslu, reāli ir tāda māksla, ir kompetence. Tāpat kā žonglēt bumbiņas vai, vai braukt ar mašīnu, tāpat ir kompetence ar katru cilvēku atrast kopīgu valodu. Šo kompetence sauc rapor Tas ir franču vārds, kas saucās raport, bet angliski viņi izrunā Un tā ir milzīga māksla, tas ir psiholoģijas virziens, ka, kas ir super dzīvē noderīga prasme. Vienkārši, ja, ja kādreiz dzīvē ļoti gribās, kļūt par komunikācijas meistaru, tad ir vesela māksla priekš tā. Savukārt, ko mēs varam darīt jau no šodienas, lai veidotu draudzības? Nu, ir jāsaprot nu, divas lietas. Pirmā lieta, kad mums vajag un draugus, vai puisi, vai meiteni, tāpēc, kad dziļa sirdī mēs neesam pietiekami paši sev. Mēs gribam citus, jo mēs paši sev neesam gana pietiekami. Un tad ilgtermiņā laba lieta, ko darīt, ir iepazīt sevi un radīt savu paštālu tā, ka tu pats sevi esi patīkams. Un tad notiek interesanta lieta. Tev vairs draugus neprasās, jo tev ir interesanti iet pastaigā uz mēžu, uz veikalu, gar jūru vai braukt ar itenu, vai longboardu vai, nezinu, gulēt un nekārši domā par dzīvi. Tev ir interesanti un patīkami pašam ar sevi. Čekot telefonu vai tur Instagramu, tas nav aktuāli, jo tev ir interesanti ar sevi. Tas ir iespējams. Un kas ir smieklīgākais, ka tad, kad cilvēks ir šādu te līmeni viņš ir patīkams, pieekšņi visi arī grib draudzēties. Un viņam draugs neveikt, bet pēciņi vissam grib draudzēties.
1: Kāpēc, kā šķiet, kāpēc tā ir? Tāpēc, ka viņam apkārt būtu patīkam, jo viņš ir pozitīvs, viņš pozitīvitāti izstaro. Jā, Marti, kā tu šķiet?
0: Es tagad tas nevaru iedomāties. Es domāju, varbūt, ka tas cilvēks, kamēr viņš ir ar sevi, viņš varbūt pats kaut kādas savas prasmes, varbūt, un citiem šitdien tāds, oh, viņš nezina, kamēr viņš tur viens, viņš nezinu no tamborējas cepur apmēram, un tagad es sadraudzēšos tamborēsim kopā apmēram.
2: <laughs> jā, 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 taisnība. Un tad tas kopsaucējs ir, ka šādam cilvēkam, kurš ar sevi ir mierā un pats ir patīkams sev, viņam neko nevajag no citiem. Un citi to jūt. Un līdz ar to viņš ir nevis ņēmējis, bet devējs. Un cilvēkiem patīk devēji. Līdz ar to, ja tev varbūt trūkst draugi vai ir grūti dibināt kontaktus ilgtermiņā, tad tas varbūt tāpēc, kad cilvēki jūt, ka tu dikti no viņiem kaut ko gribi. Un varbūt tava šī brīža esošā situācija, varbūt grūtības tī galā ar, ar sajūtām, ar domām, varbūt tā nogurdina citus, jo nu, gribās uzmanību, gribās mīļumu, un tā kā mēs to mazam pieprasīt dažreiz ar kaut kādām blēņām, dažreiz darot pāri. Es pats tāds man bija 15 gadi, es mēģināju dabūt klases biedru uzmanību, apceļot citus klases biedrus. Un es brītis, brītis, nu, negatīvs un cilvēks. Un bet es vēlāk sapratu, ka tas bija daļai tāpēc, ka man vecāki strīdējās un arī šķirās, un man kaut kā to uzmanību, kas mājās pietroku, es mēģināju dar klases biedriem un skolotājiem un strīdiem dabūt. Tā kā, nu, tā notikt, un šī te prasmē patīkamam. Nu, es jums teikšu godīgi, nu, tas var aizņemt uh, daudz gadus, jo par to līdz šim, kā saka, neviens vajag nemāca. Taču tas ir iespējams. Un mazais knifiņš, kā vēl, teiksim, uzsākt sarunu, ir uh, pajautāt svešām cilvēkam, nu, vai viņasim paralēli klasesbiedram, ā, čā, es tur esmu ievērojis klases, nu, nu, es gribētu tev parunāties. Un, varbūt var pastāstīt ko tev ļoti patīk darīt. Un ticat man, cilvēkiem ārkārtīgi patīk pļāpāt par to, ko viņiem patīk darīt. Un var gadīties tā, ka es satieku paralēlu klasas biedrusi nepazīsta, bet ir kaut kāda ekskursija vai, vai teiksim, Zoom zvans tur chats un, ah, čau, es dzirdēju, ka tu tur nodarbojies ar ekstrēmo sportu. Man arī lūdzu vairāk pastāstīt, man ļoti interesē. Un viņš sākumā domā, nu, Nu labi, nu pastāstīšu, nu, es tur nodarbojos tur ar klinšu kāpšanu un, nu, tur ziemārs no borda trikus taisa. Un tad, "Wow, kā tu to dari? Pastāsti vēl." Un tas cilvēks domā, "Nu, oh, 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 nu labi, nu es pastāstīšu, nu es to daru tā un šitā." "Ej, tu most. Wow, pastāsti vēl." Un nu, oh! un viņš var šādi te stāsti, stāsti, un vienā brīdī notiek kas Tas cilvēks jūtās tā kā uzklausīts, sadzirdēts un novērtēts un var gadīties, ka pēc dažā minūtēm, dažreiz pēc pusstundes, dažreiz pēc stundas, dažreiz pēc nedēļām, tam cilvēkam ienāk prātā doma – hei, šis saruna biedrs ir tik jauks, un es par viņu neko nezinu. Vēl arī es viņiem kaut ko pajautāšu. a ko tev patīk darīt? Aha, es jau domāju, tu nekad nepajautāsi. Un tad es sāku stāstīt par sevi. Un ja mums ir kopīgas intereses, man piņasim arī patīk, es nezinu, tur challenge un ekstrēmu dzīve, viss mums ir tā kā pa ceļam. Bet ja es pieeju klāt, pieeju klāt, es pieeju pārējot, ko tev patīk darīt? Viņš saka, man patīk meša šautriņas. Es sāku, ā, ah, cool. Viņš sāku, ko tev? Ā, ah, nu, es datoru spēlēju. Ā, ah, cool. Kas saka, exit the chat. <laughs> Jā, <laughs>
0: Es saprotu, ka šī komunikācijas tā dažreiz ir tik smieklīga, jo, piemēram, es arī veido savu skolēnu mācību uzņēmumu, un es esmu atbildīgi tieši par komunikāciju, kas nozīmē, ka man ir jāzazinās ar katru klientu, un tur, protams, nav tikai tādas sarakstas, apmēram, kas ir labdien vēlos tādu, tādu izmēru tur produktu, adresu visu pārējais, nē, dažreiz tur ir tādi jauki komentari, un daži ir tādi indīgi, un tad tev ir kaut kā tas, tā visa saruna tā kā un es nezinu. Es nevaru būt uh, atbildēt pretier ar kaut ko. Man ir, nu, tas viss tā smuka jāiziet cauri. Bet, lākams, smieklējākais ir bijis, kad vienā nometnē mums bija jāslēgā ielām un jāpiedāvā uz ielas cilvēkiem mūsu produkts. Tad, tad jāsāk saruna svešinieku un tajā brīdī mums pateica, mums pusstundas laikā ir būt desmit cilvēki. Pusstundas laikā. Svešā pilsētā turklāt. Un tas bija tāds riktīgs čalanš. Bet dažos brīžos pat izvedos tik jauki sarunas, kad tu sāc runāt tieši par problēmu, piemēram, ko ir tās produkts, un mēs ar tur māmiņu, tā aizrunājāmies, mēs nezinu, komunikāciju ir kas meģiks.
2: <laughs> porši, porši, Nu, redz, varbūt jums tas izdevās ar kādu vairāk, ar kādu mazāk brīžos, kad jūs piegājāt pie cilvēka nevis ar vēlmi no viņa kaut ko dabūt, bet reāli cilvēciski parunāt vai pat kaut ko dot, jā, nu tā kā sniegt. Ja cilvēki redz pilnīgi gaitā un skatienā, ja mēs no viņiem kaut ko gribam, ja, tas tikai cilvēks biedē, un nu, tieši tāpēc tas, tas nu, ir svarīgi vairāk fokusēties uz tādu kā cilvēks, isku vienkāršu kontaktu, īstu interesi, patiesu interesi, nu, uzzināt vairāk. Paķiem ja man tās šautriņas neinteresē, es varbūt arī brīdī var kaut ko uzzināt, un tas, Pajautāju, ko nazīmē šautriņas mēs, un tad es uzzinu, ka tas ir vesels pasaules sports, un es tagad esmu kļuvis gudrāks. Paldies tam cilvēkam! No,
1: nu, man ļoti patika tas brīdis, kad tu stāstī tieši par to sevis iepazīšanu, un takā kad ka ar to, jo es šogad īpaši karantīnā pamanīju to, ka man ļoti izteikti ir tas, ka Es uh, vienmēr gribu būt starp cilvēkiem, vienmēr ir, kādam jābūt blakus, tad es jūtos forši. Un uh, tad esmu iemests karantīnā, kur tev jāsēž mājās viedam, un es sapratu bāts, ko es tagad daru. Un tā es lēnām un lēnām, varētu teikt, sāku justēsties vien ērtāk un ērtāk ar sevi. Un tad uh, savā dzimšanas dienā es biju Somijā, kalnos, un man tā kā ģimene izmeta nekurienas vidū, nu tas bija ar lūgumu tādu. Uh, 40 kilometru no mūsu mājas un es viens pats nogāju pārgājien. Tas bija viens pirmais pārgājiem, tas bija nu nekurienas vidū un tas bija tas foršākais, ka es tajā brīdī sapratu, ka es jūtos tiešām ērti ar sevi, tajā mirklī, ka man ir interesanti, ka man nepersās ne mūziku neko, es baigi forši. Un, nu, es nezinu, kā es līdz tam varbūt nokļuvu, vai tas bija obligāti vai nē, bet man ir baigais prieks, ka kaut kas tāds ir un ka ir tāds, ir kaut kas tāds iespējams. Un es pat nezinu, kā lai to tā kā noformulē, man gribētos, lai visiem tā ir, jo daudziem arī ir tas tā pakāpa, ka viņi nēr, jūtas nēr ar kādu, viņiem vajag to drošības cilvēku. Kā, piemēram, es nezinu, ka vienmēr kaut kur jāiet ar draugi, jo nav draugs, kas būs seminārā, ai, tad es neiešu. Ko tur? Viens. Un es tieši mēģinu iet viens tagad, lai sevi izaicinātu. Un tā ir tāda, nezinu, Interesanta lieta, man baigi patīk. Varbūt tev ir kaut kas komentējums pie šī?
2: Man, mans komentārs ir, ka tu esi malacis. Malacis, Jēkab. Es zinu, nu, gan par sevi, gan par jauniešiem, gan par saviem draugiem dažiem, kad ļoti gribās to kompāniju un to citu cilvēku novērtējumu. Un uh, tur apakšķēji daļai arī tāds kā, nu, bioloģisks iemesls. Mēs cilvēki esam sociālas būtnes, un mēs saprotam sevi salīdzinot sevi ar citiem. Ja, piemēram, um, kādami matemātikā dot devītniekas desmitniekas, un viņu sauc tur par gudru pirmie klasītē. Man liek kaut kādus seši vai pieci, un, es, un man saka tā kā, nu, tu vari labāk, bet es, es dzirdu, hei, viņu nosauc par gudru, mani nē. Un tad es sevi salīdzinu ar viņu, un tad man rodās priekšas par sevi, kad viņš ir gudrējis, es nē. Un tad, nu, tieši cauri salīdzināšanu mēs, īpaši pusauģi, mēs diezgan izprotam sevi un savu lomu pasaulē, bet tā kā tu teici, nu, kad ja tu vari viens iet pārgājienā vai aiziet uz kino vai uz veikalu un, un, un to izbaudīt, tad tu esi pats savas laimes noteicējs. Savukārt, ja tu nopērts kino biļetes, un tev draugs neparādās, vai draudzene, vai tu gribētu aiziet uz kaut kādu notikumu, taču tev nav ar ko aiziet, un tad tu paliec mājās. Tas nozīmē tikai vienu. Tā kā tava laime ir atkarīga no citiem. Un tad tev laime ir viegli atšakarēt.
0: Jā, es um, tagad es par tēmu, par ko es gribēju pajautāt jau iepriekš. Uh, kad mēs runājām vairāk par kočiņu kā tādu, un tātad uh, es sapratu, ka tu jau šveicē mācījies, tikai tev bija 17-18 gadi. Un, tā, kā, tā kā mēs arī ja, principā, tādā vecumā. Un kas, man liekas, ļoti maz, jo es nezinu, es nevarētu sevi iedomāties tagad izrauta no savas ģimnāzijas vīdas, tagad kaut kur pēkšņi nezvarot mācīties, prom. Bet uh, tas, ko es gribēju pajautat, vai pēc tam, ka tu ieguvīji tātad šo tie izglītība, tā, tā kā jomā, vai pēc tam tev pašam ir šķīti, kādā dzīves brīdī ķī tev pašam vajadzētu kādu coach, nu tā kā es nezaidu vai kāda situācija, kad tev šeit ogdojas, oh, jā, es tikai pats savu vairs nevar palīdzēt.
2: Laps jautājums. Um, lai iespicētu to realitāti, kad man 17-18 gadi, tas, un es braucu uz Šveici, tas fiziski izskatījās tā, ka es mācījos skolā, taču es Iekrāju pats savu kabatas naudiņu un trīs reizes laikā no septembra līdz jūnijam, trīs reizes lidoju uz uz Bāzeli un pavadīju tur trīs un dažreiz četras dienaktis. Tas nenozīmē, ka es dzīvoju vienu, nu, tā kā veselu gadu Šveicē, bet es tos kuršus sapmeklēju, tad bija trīs moduļi klātienē, viens modulis online un vienkārši liekas, to realitāti. Un, jā, tad Tad, kad es to coachingā iemācījos, es iemācījos arī ļoti labi sevi apzināties un sev palīdzēt. Tāču, interesanta lieta, kad sāk sevi pētīt un atrod, teiksim, skolotāju, iedvesmas personu vai grāmatu vai YouTube kādu kanālu, tikko kā izdodas sevi uzlabot kādu lietu, drīz vien pie durvīm klauvē nākošā. Nu, piemēram, tad, tad būt pašpārliecinātākam tur uz Nezinu, publiskajā runā, paiet pusgads, tas tiek sasniegts, hops, paiet dažas dienas nedēļas un pēkšņi saprot, ka tev ir, nu, tu kaunējies skatīties cilvēkiem acīs autobusā. Saprot, nu, bās, kas atkal par pa, pa šoku? Un īstenīgi, kā ļoti daudz lietu var uzspeldēt, kuras mēs sevi risinām. īpaši cilvēkiem, kuriem ir bijušas traumas un sāpīgas pieredzes dzīvēm, Tas darbs ar sevi, ar savu uh, mentālo veselību, bieži vien ir uh, skaists un uh, ilgs, jo pēc vienas līdz nāk nākošā lita, un līdz mēs kļūstam lielākā mierā ar sevi. Līdz paliek labāk. Un man ir bijuši ļoti, ļoti daudz tādi jautājumi, kuros es esmu iesprūdis, kas man tā neļauj gulēt, kas man ir rada trauksmis, kumbjas, pārdzīvojumus, vientulību. Un godīgi sakot, es viņus viens risināju arī pēc tā kočuņa certifikāta. Jo es kaut kā intuīcijā jūtu, ka visas atbildes ir manī. Man palīdz šad tāt, um, kādi spēcīgi semināri, un dažreiz es no sirds izrunāju draugiem. Un kamēr es runāju un draugiem, kas ar mani notiek, manī atbildes jau pašas Un, Ir reizes, kad es eju pie, pie koča vai pie konsultanta. Es esmu bijis pie biznesa konsultanta, es esmu bijis pie grāmatvežas konsultācijām, es esmu bijis pie, pie terapeita, nu, kā klients pats, kaut kādas reizes, nu, desmit, 11, arī pie, pie biznesa nu, koča tieši par biznesa gājas, taču, Setiņu vedu laikā tas ir biežus pāris reizes. Lielāko ties es pats cenšos un arī izdodās. Kas ir svarīgi, ja es sev dodu laiku un es uzticos procesam. Jo, man, darbs ar sevi, ja mums to nemāca skolā un par to nerunā, darbs ar sevi sākumā var šķist grūts un svešs, taču ar katru reizi, kad izdodās sevi pārvarēt, tā kā Jēkaps teica, viņam izdevās jau vieglāk ar sevi pavadīt laiku nākošos tos izaicinājumus un tās problēmas jau ir vieglāk risināt. Ja pat par vienu procentu bet vieglāk.
1: Par to es tieši gribēju arī... Man likās tikai interesanti, ka tu stāsti par tiem cilvēkiem, kuri uh, viņiem ir, nu, ka viņiem ir visu laiku sevi jātīst, varētu teikt, un jāmeklē tas risinājums, par to pašu autobusu. Un man tā ir tagad, ka es ļoti arī visu laiku skatos, ok, šo es esmu kaut cik iemācījies, es saprotu, ko es varu tālāk darīt, un parasti nav tā, ka man pat ir ļoti jāmeklē, kas to pats jūtu. Šī ir problēma, ko es vēlos jau kādu laiku risināt, un uh, es bieži vien, kā tu teici, patīk salīdzināt ar jau, nu, vienaudžiem, kas man nešķiet īsti pareizi, bet es to daru, man nav žēl to atzīt, un uh, es skatos uz pareijiem, un es redzu, ka daudz, nu es neradzu, ka viņi baigi to sevi attīstīt, un mainīt, un uzlabot, un tad es domāju, nu bāds, nu, Paigi žēl, ka nu, citiem tas nav tik aktuali, bet ja tu saki, ka ir, kā ir varbūt ar tādiem jauniešiem, kuri ir tie, kas sēž mājās un īsti nu, viņiem nekas neinteresē gandrīz vai nu, vismas tā istās no malas? Vai tu zini, kā ir ar tiem jauniešiem? Kā viņi sev attīst vai neatīsta.
2: Es nezinu, jo katrs cilvēks ir unikāls, skaists un viņa pasaule ir viņa kosmos, es tiešām nezinu. Es esmu novērojis to, ka mūsdiena kultūrā uzmanība tiek vērsta uz āru. Ja sāp galva asperīns, ja garlaicīgi videospēle, ja gribas prieku, nezinu, uz veikalu, ja gribas jautrību, tad, nezinu, skatās komēdiju. Nu, baigi tā kā uz āru viss ir vērsts, bet joks tāds, ka emocijas un izaugsme, nu, vai tad viņas var tā roku ārā paņemt, emocijas un izaugsme ir iekšējais process. Un um, tev, Jākab, varbūt ir taisnība salīdzinot sevi ar citiem, varbūt rodās sajūta vai iespējas, ka citi ar sevi nestrādā. Taču mēs nevaram tā teikt, mēs nezinām, kam iet katru, katrs cilvēks cauri, Nu, nu, katrs cilvēks pats ir savas dzīves eksperts, un katram ir savs temps, vieta un laiks, kad viņam ir spēks darboties. Un kas gan ir ļoti svarīgi, ir svarīgi runāt un rādīt par to, kas ir iespējams. Par to, kad rekur Marta jau 17 gadu vecumā realizē uzņēmē darbību par to, kad ir tāds klubs māja, kad ir tādi projekta, ka ir tāds Jēkaps, kurš ar sevi arī strādā un pēta, ir tāds Reinis, kurš jau 26 gadu vecumā palīdzējas vairāk kā diviem cilvēku ar semināriem un konsultācijām. Un, un es svarīgi runāt, lai cilvēkā roda zinkārība. O, oh, man ar šitā patiktu. Un tad tas jautājums, kad un kā cilvēks sevi pilnveidos vai nonāks pie līdzīgiem rezultātiem. Tas ir ļoti individuāls, jo vienam cilvēkam mūža laikā milzīgs sasniegums var būt tas, ka viņš vispār sāks smaidīt. citam cilvēkam milzīgs sasniegums varētu būt ģimene ar septiņiem bērniem, četstālu māja jūrmalā un 50 uzņēmumi un iekšreiz uz ekstāzes stāvoklis. Citam atkal varbūt viens draugs dzīvē, īsts draugs, ir viss, ko viņam vajag. Tā kā mēs baigi nevaram zināt, taču man šķiet ir kruti aicināt cilvēkus aizdomāties.
0: Es tā jūtu, ka mums saruna lēnām, lēnām, po saulīšanu uz beigām. Un tad neliels noslēgums jautājums no manis, bet tas ir domāts gan jākam, gan Reinim. Uh, Ko jums nozīmē vārds laime, Jākab?
1: Ah, es sāku, tā ja. ah, forš. forši. <laughs> um, es nezinu, laime ir tad, kad uh, tu uz to mirklai par problēmām sev apkārt, un tu droši vien esi tādā ļoti brīvā, nu, tu jūties ļoti brīvi tajā mirklī, un ka tev īsti ir viena alga, kas notiek apkārt, vai kāds tevi tagad kritizē. Vai tev tagad nav mājas darbs jāaizpild? Tu vienkārši esi laimīgs, tāpēc, ka kaut kas ir noticis vai kaut kas notiek. Priekš manis ir tā, laikam būtu laima, ja tā uz ātro. Reini?
2: Labs, labs, es pievienojos un es padalīšos, kā es to redzu. Man ir viens skolotājs YouTube, kas mani iedves man iedves Viņš ir guru, viņš ir sirms onkulis, ļoti jautris un ar foršu angļu valodu. Un uh, viņš man izskaidroja, ka es laimēju. Es tad to onkoli var atrast, uh, viņa sauc Sadhguru. Sad Un uh, viņš saka tā, ka tad, kad pasaule strādā pēc tava prāta, nu, kad visi kārtībā, viss notiek forši, aizēja uz randiņu, randiņš ir brīnišķīgs, uh, uztais uzņēmums, uzņēmums ir veiksmīgs, izpildījumā aizdarbo dabūt vēlamo atzīmi, sagribā saldumu atrodīja atvilknēja cīle viņas gabaliņu. Tādos brīžos, kad pasaule it kā strādā pēc mūsu prāta, tad cilvēks ir laimīgs. Un, piemēram, kad sievieta nu, ar savu vīru, kad viņi gaida bērniņu, ja, tad, tad viņiem dzimst bērniņš un viņš piedzimst. Tur ir tāda laime, tā vismaz cilvēki saka, Esmu dzirdējis, ka tā ir liela laima, jo viss ir no, no, nostrādājis pēc viņu prāta, pēc viņu cerībām. Bērniņš ir piedzimis, vesels, darbs ir paveikts. Tātad, ja, kad lietas it kā noteikti pēc mūsu prāta. Un tikpat svarīgi ir pateikt, ka ja kaut procents no pasaules nestrādā pēc mana prāta, tad es sāku, hmm, kas piešķi tā ir vainīgs? Vecāki, skola, valdība, dievs. Bet es ne. Dievs. Um, tātad nelaimes formula ir katru dienu izvirzīt gaidas, lai pasaules strādā pēc tava prāta. Un atkal tā pirmā doma, kā viņu uztaisīt tā, lai visu laiku ir laimīgs cilvēks, principā dzīvot bez gaidām un novērtēt un pateikties par visu. Pamosties, ej tu nos, es esmu dzīvs. Aiziet pie krāna, zobu birsti saslapināt, ej tu nost, ir ūdens, ir elektrība, man ir zobu birsti. Un pat bišķiņa zobu pasta, ej tu nost. Aiziet pie teikannes, pasties, viņa vēl strādā. Šitā trīs eiro kanna vēl strādā, ej tu nosti. Un saprot, tā, tā dienu nodzīvot bez gaidām un ar milzīgu pateicību, tas, manuprāt, ir laimes tāds kā stāvoklis.
0: Jā, un mums patīk taisīt tādu nelielu kopsi vēl, kom ar Jākabu vājnieku, ko mēs šodien esam Tad tas, ko es paņemšu pēc šīs sarunas, būs tas, ka jāpaņem bibliotikā kāda Robinu šarmu grāmata. Otrs vārdiņš raporu jeb kā man ir māksla veidot draugus, bet es nezinu, kā, kāds ir tas īstais nosākums. Un trešais punktīši man ir sad guru, ja noteikti apskatās, lai iedos motovēs.
1: Pārši. Hmm. Nu, man troši ir tās lietas, pirmkārt, par to, kā uzsākt sarunu, ka pieeja pie drauga un vai pie nepazīstam tieš un padar viņu par savu draugu, papras par tām šautriņām un vispārējo, jo izklausās tik vienkārši, ja tā padomā. Man liekas, tāds arī ir. Mēs vienkārši lietas saržģījam. un patīk tās pašas veigas, ko tu teici tieši par uh, to, ka visus, ar visu skaties uz tādu nu, gandrīz vai kā pārsteigumu, ka visa pasaule ir kā jauna un ka tu neko nesagaidīsti. Un uh, bija vēl kaut kas, bet pats man izskrēja no galvas. Ah, uh, tas, ka tev ir jābūt uh, priecīgam par izveicinājumiem, par grūtībām un izgāšanos ka tu par to, ka tas ir gandrīz kā sasniegums, jo tu mācies un attīsties. Tas ir kaut kas tāds vērtīgs priekš mans.
2: Paldies, jā, jā,
1: Nu, labi, Reini, paldies tev, Liels. Es domāju arī paldies Liels no mūsu klausītājiem. Mēs, mēs aplaudējam. Diemžēl mēs esam atālināti, bet man šie tomēr bija ļoti vērtīgi. Un, jā, kas to, lai zini, varbūt tiksimies kaut kad arī klātienē. Cerams, tiksimies jā, klātienē. Jā.
2: Paldies jums, paldies, ka uzaicinājāt. Droši piesakojiet man Facebookā un Instagramā. Reiniši Rokovs, un, ja ir kādi jautājumi, droši pie manis var vēsties. Un uh, cerams, ka tiksimies, jā, tiešām dzīvē vai vēl kādā podcastā. Kā, paldies, Marta un Jēkab jā, un klubs māju par uzaicinājumu tiešām.
0: Jā, nu tad tiekamies nākamajā epizodē. Tradicionālās paupšas, 3, 2, 3,